0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch, mit dieses Thema mit euch zu teilen, weil ich es selbst für ein extrem wichtiges Thema halte und auch ein sehr vielseitiges Thema. Ich hoffe, eine Anmerkung so Anfang gleich, dass ihr es mir nicht übel nehmt, wenn ich einfach mit Du, wenn ich euch einfach mit Du anspreche, weil es das einfacher macht für mich während des Vortrags dass ich nicht immer zwischen ihr und euch oder sie und du wechseln muss. Also es ist nicht respektlos gemeint, sondern einfach nur, damit es beim Vortrag einfacher wird. Ich denke mal, dass nicht alle von euch mich kennen, daher vielleicht ein paar kleine Eckdaten zu meiner Person. Also den Namen wisst ihr, Björn Götterz. Ich bin seit nunmehr 28 Jahren mit meiner geliebten Ehefrau Stefanie verheiratet und bin Vater von vier Söhnen. Die sind 24, 22, 20 und 15, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es auch richtig sage. Nach meiner Ausbildung habe ich erstmal als Ingenieur gearbeitet und hatte einen wirklich fantastischen Beruf, der mir sehr viel Freude gemacht hat. Aber Gott hat irgendwie nicht locker gelassen und ähm, irgendwann bei mir angeklopft und gesagt, ich möchte, dass du in Dienst gehst, was ich dann auch 2012 gemacht habe. Also ich bin seit 2012 hier in der Arche, Pastoral tätig und irgendwann auch ordiniert worden und darf jetzt als Pastor in verschiedenen Bereichen mitdienen, das ist ein großer Segen, auch einfach diese Grundkenntnisse, die ich als Ingenieur habe, mit anwenden zu können hier in der Arche, betreue vor allen Dingen die Bereiche Bibelunterricht für Teenager, die Männerarbeit und kümmere mich so ein bisschen um Family Life, also Betreuung von Verlobungspaaren, Ehevorbereitung und solche Sachen. Als wir uns zu dem Thema der diesjährigen Eckstein-Konferenz Gedanken gemacht haben, haben wir überlegt, was wir als Oberthema am besten nehmen können und da fiel die Wahl eben auf dieses Thema Kurs halten. Wir sind Gott unglaublich dankbar, wir alle sind Gott unglaublich dankbar, das wissen wir und wir haben mehr als tausend Gründe, Gott zu danken und ihn zu loben, er hält uns fest und sicher in seiner Hand, aber trotzdem können wir einfach nicht ignorieren, dass wir in einer Zeit leben, die man ganz sicher nicht mit einer ruhigen See vergleichen kann. Unsere Zeit heute hat aus verschiedenen Gründen große Herausforderungen. Wir schippern durch unruhige Zeiten mit vielen Strömungen und brauchen eine wirklich gute Navigation und Kenntnis, um auf Kurs zu bleiben. Also haben wir uns überlegt, was, welche Themen in der heutigen Zeit uns als Christen am meisten herausfordern. Und da kamen wir unter anderem auf dieses Thema Kursheiten in einer moralisch verdrehten Gesellschaft. Ich denke, dass jeder von uns sich unter diesem Thema irgendetwas vorstellen kann. Jeder von uns hat schon mal etwas darüber gelesen, Artikel sich angeschaut, vielleicht Vorträge gehört, auch mal ein Buch gelesen. Und hat dann gemerkt, so wie ich auch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man erkennt, das ist ein riesiges, umfassendes Thema. Und daher möchte ich am Anfang ein paar Anmerkungen machen. Das Erste ist, dieses Thema ist so komplex, dass es unmöglich ist, dieses Thema in einem einzigen Vortrag umfassend zu behandeln. Ich kann unmöglich auf jedes Detail, jeden Aspekt eingehen und das tief erklären. Das Zweite ist, dass dieses Thema auch viel zu komplex ist, um jeden Einwand, den man zu den Äußerungen, die ich tätigen werde, ähm, vorbringen, vorzubringen, anzuführen und darauf dann mit Gegenargumenten zu, ähm, zu antworten. Das ist auch gar nicht notwendig, weil wir das uns woanders angucken können. Stattdessen werde ich in diesem Vortrag versuchen, euch ein... ein, ein umfassenden Überblick zu geben über die Themen, die uns dazu heute beschäftigen und den größten Teil auch darauf verwenden, zu erklären, was Moral ist und wie unsere Gesellschaft zu ihrem heutigen Verständnis gekommen ist. Ich werde also auf unterschiedliche Bereiche eingehen und so umfangreich wie nötig beschreiben, warum diese heutige Sicht in den Bereichen problematisch ist. Und meine Hoffnung ist, dass wir erkennen, dass auch wir Christen versucht sind, auf den ersten Blick menschenfreundliche Vorstellungen zu übernehmen, ohne wirklich zu merken, dass wir dadurch einer falschen Ideologie folgen, also einen falschen Kurs einschlagen. Und im zweiten Teil, der dann ungefähr ein Viertel einnehmen wird, möchte ich gerne zeigen und versuchen zu helfen, was nötig ist, was notwendig ist, was hilfreich ist, um in diesem Zeiten auf dem richtigen Kurs zu bleiben. Und was ich auch hoffe, ist, dass ich durch diesen Vortrag euer Interesse wecken kann. Ihr habt Interesse an dem Thema, deswegen seid ihr auch hier, aber noch mehr wecken kann, damit ihr richtig Lust bekommt und eine Notwendigkeit seht, euch mit diesem Thema so tief zu beschäftigen, dass ihr auf die, auch auf die Fragen, die heute einfach existieren, gute Antworten geben könnt. Dazu sollen euch ein paar Bücher helfen, die ich euch empfehlen möchte. Das Erste ist Liebe deinen Körper. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist bewusst provokativ so gewählt, geht aber darum, dass wir nicht, wie die Welt uns sagt, uns lieben sollen, sondern dass wir die Körperlichkeit unseres Seins kennen und auch akzeptieren sollen. Nancy R. Percy, dieses Buch ist ein Must-Have. Wenn man einen guten und umfassenden Einblick in die Themen, wie es auch darunter steht, Sexualität, Gender und Ethik haben möchte. In der Einführung und im ersten Kapitel legt sie unglaublich umfassend und gut dar, wie, wie welche Grundlagen wir brauchen zum Verständnis dieses ganzen Themas. Und dann in den Kapiteln zwei bis sieben beschäftigt sie sich intensiv mit den einzelnen Bereichen und legt dar, warum und was an dem heutigen Denken falsch ist und geht auf die Einwände auch ähm, komplett ein. Das zweite Buch, der Siegeszug des Modernen Selbst von Karl R. Truman, das gab es bisher nur auf Englisch. Das wurde jetzt auf Deutsch übersetzt. Viele, mit denen ich gesprochen habe, sagten endlich und ähm, erscheint im November auf Deutsch. Übrigens, ihr braucht euch noch nichts aufzuschreiben zu den Büchern. Ähm, ganz am Schluss kommt eine Folie, wo es nochmal detailliert aufgeschrieben ist, die ihr dann in Ruhe abschreiben oder fotografieren könnt. Also er beschreibt in diesem Buch, ähm, was eigentlich das Wort Identität meint wie sich die Individuen in der Welt, in der sie leben und ihren Beziehungen zu ihr vorstellen, was eben diese Persönlichkeit angeht. Und Ron Kupsch, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der hat auf seiner Seite Theoblog eine Rezension veröffentlicht von einem Daniel, der den philemon blog betreibt. Also beides der Theoblog von Ron Kupsch und auch der Philemon-Blog von Daniel sind auch sehr empfehlenswert, was dieses Thema angeht. Das nächste Buch, Gender, von Christoph Redl ist für jeden zu empfehlen, der mehr über dieses Thema Gender wissen möchte, was man unter Gender verstehen muss und auch woher Gender Mainstream eigentlich überhaupt kommt. Darauf gehe ich auch ein bisschen ein, aber er erklärt es sehr detailliert und sehr gut. Ich habe ihm sehr gern zugehört. Also er ist ein, ein wirklich sehr guter Sprecher, der es einem leicht macht, ihm zu folgen. noch Das Gerät absegelt hier. Das nächste Buch, also die nächsten beiden Bücher, Zeitenwende von Alistair Beck und Wir werden nicht schweigen von Erwin Lutzer, befassen sich dann mit damit, wie wir als Christen in der heutigen postmodernen Zeit uns verhalten können und welche Antworten wir geben können auf die Fragen, die die Menschen stellen. Das letzte Buch, was unten rechts so ein bisschen in der Ecke steht, ist von Fabian Payer und heißt von Menschen und Men Innen und ähm, ist jetzt von einem Nicht-Christen geschrieben, er ist selbst nicht gläubig aber er bringt auf wunderbare Art und Weise 20 Argumente, die gegen dieses Gendern sprechen. Also wen es interessiert, der kann es jetzt gerne anhören und auch äh, angucken, durchlesen und daran Freude haben. Also soweit zu den Quellen und wo wir weiter gucken können, kommen wir nun zu unserem Thema selbst. Wie gesagt, es geht um die Moral. Wenn ich euch hier in diesem Raum jetzt fragen würde, was verstehst du unter dem Begriff Moral? Was würdest du antworten? Wir alle kennen dieses Wort, aber die meisten von uns werden es wahrscheinlich nicht auf den Punkt definiert beschreiben können. Da ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen, was ist Moral? Wenn man sich nach einer Definition umsieht, dann kommt als erstes die aus dem Duden. Und da steht, Moral ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Anders ausgedrückt ist es sittliches Empfinden und Verhalten eines Einzelnen oder einer Gruppe. Man kann also unter dem Begriff Moral eine Liste oder eine Art Katalog verstehen, der uns hilft, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens gut zurechtzukommen, also uns so zu verhalten, wie es gesellschaftlich akzeptiert ist. Diese sittlichen Normen und Werte sind aber nicht überall auf der Welt gleich. Das, was hier in Deutschland als akzeptiert und anständig gilt, das wird in anderen Teilen der Welt als teilweise unanständig und beleidigend empfunden. Woran liegt das? Wie kommt es, dass wir das, was wir hier in Deutschland als gut erleben und auch als richtig, zum Beispiel das Auto eines anderen nicht anzufassen, weil das Auto des Deutschen ein bisschen heilig ist, aber in den USA die Leute sich locker dagegen lehnen und sich darauf setzen und kein kümmert das. Thomas Schirmacher schreibt in seinem ersten Band Ethik in einer Fußnote Folgendes. Dem vom Griechischen abgeleiteten Wort Ethik entspricht in etwa das aus dem Lateinischen abgeleitete Wort Moral. In der Philosophie wird Ethik als die theoretische Grundlage und Moral als das praktische Handeln unterschieden. Walter de Gräuter hält Ethik für die theoretische Reflexion, Ethos für die Grundhaltung eines Einzelnen oder einer Gesellschaft und Moral für den faktisch gelebten Konsens. Ethik und Moral sind immer von der Grundhaltung oder Weltanschauung einer Gesellschaft oder Kultur geprägt. Die Weltanschauung, das Weltbild, bildet die Grundlage dafür, welches Handeln und Verhalten eine Gesellschaft als moralisch gut oder schlecht als richtig oder falsch ansieht. Jedes Moralsystem basiert also auf einer Weltanschauung. Der Theologe Stanley Hauerwas schreibt, eine moralische Handlung ist nicht nur als isolierter Akt zu betrachten, sondern beinhaltet grundlegende Einstellungen zur Natur und der Bedeutung des Lebens selbst. Wenn also wenn wir also die Moral, die sittlichen Normen einer, unserer Gesellschaft verstehen und beurteilen wollen, dann müssen wir uns auch ansehen und verstehen, welches Weltbild dahinter die Grundlage für die Moral bildet. Daher Punkt 2, die westliche Weltanschauung und wie sie sich verändert hat. In der christlichen Welt herrschte in den Jahrhunderten nach Christus die Weltanschauung, dass die, dass die natürliche und moralische Ordnung ein großes, ganzes Einheitliches ist. Es ist alles, was damals existierte und war, war in ein großes, ganzes eingebettet. Der Mensch wurde als einheitliches Wesen angesehen, in dem der Körper mit dem Geist und der Geist mit dem Körper eng verwoben war oder eng verwoben ist. Wir wissen aus der Bibel, dass das nicht immer so akzeptiert wurde. Es gab auch schon früher Angriffe auf diese Weltsicht, zum Beispiel den Gnostizismus, deren Anhänger die Lehre verbreiteten, dass alles Körperliche, Sündhaft und Schlecht und nur die geistige Erkenntnis allein gut ist. Aber diese Strömungen, die waren nie wirklich bedeutsam. Da waren Kämpfe vorhanden, aber Paulus zum Beispiel, ich finde es im Neuen Testament ganz viel, oder auch die anderen Kirchenväter haben das immer erfolgreich bekämpft. Das hat sich geändert. Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts kam die wissenschaftliche Revolution. Und aus dieser Revolution entstand die sogenannte Aufklärung. Das hat der eine oder andere schon mal gehört. Ein Mann, der diese Strömung maßgeblich vorantrieb, war Immanuel Kant. Er und andere Philosophen prägten mit ihren Ansichten die damalige Weltanschauung und erhoben den Anspruch, das ist ganz interessant, erhoben den Anspruch, dass sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauten. Also sie als Philosophen bemühten die Wissenschaft, um ihre Lehren über die Welt auszuarbeiten. Sie sahen sich als Philosophen des Tatsachenraums an. Also alles das, was man objektiv, empirisch messen und erklären kann. Und sie, sie behaupteten, das richtig zu beschreiben und sahen es auch dann als ihre primäre Wirklichkeit an. Also allein die Wissenschaft war die primäre Wirklichkeit. Durch sie wurden verschiedene Ismen geprägt. Ismen sind ähm, Wörter, die für ein Glaubenssystem, eine Lehre oder eine Ideologie stehen. Ihr kennt das, das ist sowas wie Empirismus, also ist von denen geprägt worden, Rationalismus, Materialismus und Naturalismus. Diese Strömung, die die angestoßen haben, Führte dazu, dass die Welt, die Schöpfung, der Mensch nicht mehr als, als ganzes Einheitliches in einem eingebetteten System betrachtet wurde, sondern alles Geistliche, alles Spirituelle, Werte, Gefühle wurden zwar nicht, nicht geleugnet und auch nicht ignoriert, aber sie wurden der Bedeutung der messbaren Wissenschaft untergeordnet. Es war nicht mehr wichtig was dahin was dazu gehörte, sondern allein die Wissenschaft war das was zählte. Den größten Schub, so einen richtigen Push, erhielt die damalige Aufklärung durch einen Mann, den wir alle kennen. Charles Darwin. Dieser Mann veröffentlichte 1858, also 1858 59 seine Evolutionstheorie und gebar damit den Darwinismus. Die Hauptelemente des Darwinismus sind Zufallsvariation und natürliche Selektion. Zufallsvariation und natürliche Selektion widersprechen beide der Aussage, dass die Natur nach einem bestimmten Plan zu einem bestimmten Zweck geschaffen worden ist. Diese Lehren, die damals geboren wurden, dieser Darwinismus, der hatte unglaublich weitreichende Folgen für das ganze Weltbild der westlichen Welt damals. Wenn die Schöpfung nicht das Werk Gottes war, sondern ein, ein Zufallsprodukt, dann enthält die Schöpfung auch keine Anzeichen mehr der guten Absichten Gottes. Was zufällig erschaffen oder entstanden ist, ist nicht mehr Abbild eines Schöpfers, der einen Plan hatte. Dann liefert die Schöpfung auch keine Grundlage mehr für moralische Wahrheiten. Und wenn die Natur nicht dem Willen Gottes offenbart, dann ist sie moralisch neutraler Raum. Dann kann der Mensch seinen Willen durchsetzen und selbst beurteilen, was in der Natur gut und was schlecht ist. Der Mensch wäre nicht mehr verpflichtet, auch nur irgendetwas aus der Natur bei seiner moralischen Bewertung mit einzubeziehen. Also alles, was materiell ist, alles, was geschaffen wurde, die ganze Natur und auch der Mensch spielen keine Rolle mehr, weil die Natur zu einem Bereich mit wertneutralen Fakten wird, die allen Werten zur Verfügung stehen, die der Mensch wählt. Wisst ihr, was man da machen darf? Dann darf man den menschlichen Körper zu einem Klumpen Materie reduzieren, weil er nur das Produkt von Zufallsvariation und Selektion ist. Er spielt dann keine Rolle mehr. Es ist klar, dass diese, diese Aufklärungsbewegung auf jeden Fall eine Gegenreaktion hervorrufen musste. Und die ließ auch gar nicht lange auf sich warten. Ende des 18., also ungefähr 100 Jahre später, Anfang des 19. Jahrhunderts, begann die Strömung der Romantik. Haben wir auch schon mal gehört. Mit all ihren künstlerisch skurrilen Auswüchsen, aber auch mit vielen anderen. Denn diese Bewegung bestand aus Denkern, die versuchten, den Bereich der Werte aufrechtzuerhalten. Sie wollten Werte, Gefühle, Ansichten, Meinungen nicht Reduziert auf etwas Unwichtiges, sondern wollten Fragen nach Gerechtigkeit, Moral und Freiheit und Sinnhaftigkeit des Lebens wieder auf den Schirm rufen. Sie kämpften dafür, dass das innere Wesen Mensch wieder eine Bedeutung bekam. Aber auch die Romantiker betrachteten das antike Menschenbild von der, vom ganzheitlichen Menschen als unvollständig und unvollkommen, als nicht ausreichend ausgeschöpft des menschlichen Wesens. Das, was damals zu ergänzen war, umriss der damals lebende deutsche Kulturphilosoph Friedrich Schlegel mit dem Wort Paradoxie. Das vom normalen Denken abweichende Empfinden jenseits des rationalen Verstehbaren und Begreiflichen sollte vorgerufen werden. Also alles das, was man nicht sofort wissenschaftlich erklären soll kann, was eben irgendwie da ist, aber nicht verstehbar ist zuerst, das war das, was wichtig war. Der Modernismus also die Zeit der industriellen Revolution und Aufklärung, dieser Zeit folgte der Postmodernismus. Also Aufklärung, Modernismus, Romantik, Postmodernismus. Und diese beiden Strömungen, die waren absolut unvereinbar. Sie kamen nicht übereinander. Vertreter der Modernen fanden, dass die postmodernen Vertreter Spinner waren. Menschen, die verdrehte Dinge glauben, die man überhaupt gar nicht nachvollziehen konnte und wirklich, na, also sie wurden auch als abartig bezeichnet. Also eine tiefe Kluft, ein großer Graben zwischen diesen beiden Positionen, der nicht überwunden werden konnte. Und diese, diese tiefe Spaltung, die wirkt sich bis heute auf unsere Weltanschauung aus. Punkt drei, folgende Spaltung der Modernen und Postmodernen. Das Resultat dieser Spaltung, das, was wir sehen, das ist, das ist das, was man heute als dualistische Sicht bezeichnen könnte. Der Theologe Francis Schäfer hat versucht, diesen Zustand, diese Weltanschauung durch eine Metapher zu verdeutlichen. Er stellt sich diese Anschauung, diesen Dualismus als eine Art von Gebäude vor mit zwei Stockwerken. In der unteren Etage befindet sich die empirische Wissenschaft, da gehört all das rein, was man objektiv empirisch messen kann. Alles das, was man entdeckt, was man unter dem Mikroskop sehen kann, was man erklären und was sich nachweisen lässt. Kennzeichen dieser Wahrheiten sind, dass sie objektiv sind, dass sie öffentlich und absolut, also unveränderlich sind. Dies, das bedeutet, dass diese Wahrheiten von allen akzeptiert werden. Also niemand leugnet diese Wahrheiten. Und dass, die, dass diese Wahrheiten unabhängig sind von... Ansichten oder irgendwelchen privaten Glaubensüberzeugungen. In der oberen Etage befindet sich dann der Bereich, das Reich der Moral und der Theologie. Dort gehört alles hin, was man als theologisch oder moralisch wahr ansehen kann. Also was man zwar nicht messen kann, was aber irgendwie trotzdem der Wahrheit entspricht und akzeptiert wird. Und alles, was man in diese Etage reinlegen kann, was alles, was dazu gehört, das, wurde als, das galt als privat Subjektiv und relativ. Das heißt, die Wahrheit in diesem Stockwerk ist nicht absolut. Man kann dort sagen, das, was für dich wahr ist, ist ja okay, muss aber nicht für mich wahr sein. Also zwei Wahrheiten, zwei Ansichten konnten locker nebeneinander bestehen und galten für jede Person, waren also akzeptiert. Die Wissenschaft fand diese Klassifizierung irgendwie komisch und unterscheidet lieber in Tatsachen und Werte. Das sind Begriffe, die uns heute durchaus vertraut sind. Ne? Es gibt die Tatsachen und die Werte. Aber diese Unterscheidung ist letztlich dasselbe. Es ist so, dass Tatsachen als öffentlich, öffentlich, objektiv und absolut gelten und die Werte als subjektiv, privat und relativ. Für die Modernisten ist das Erdgeschoss die primäre oder auch einzige Wahrheit, also Fakten der Wissenschaft, die zählt. Das Obergeschoss blenden die quasi aus. Das existiert für sie nicht. Und für die Postmoderne ist, die, ist das Obergeschoss die primäre Realität. Selbst, und das ist ganz, ganz spannend, selbst Fakten und Wissenschaft sind für sie nur moderne Gedanken und Konstrukte. Also nicht mal das, was wir Wissenschaft nennen, ist für sie wirklich relevant und real. Diese Philosophie die wir hier jetzt beschreiben, beeinflusst in der heutigen Zeit ganz viele Themen. Zum Beispiel Fragen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Warum wird es davon beeinflusst? Weil mein Umgang mit dem anderen Menschen davon abhängt, wie ich eigentlich Mensch definiere. Wann ist der Mensch ein Mensch? Und was macht ein Menschen zu einem Menschen, dass er es verdient, dass ich mit ihm umgehe wie mit einem Menschen? Das Problem ist nämlich, dass auch der Mensch in diese beiden Teile zerlegt wurde, Obergeschoss, die Person, wo alles, was ihn als Mensch ausmacht, die Persönlichkeit verortet wird und im Untergeschoss der Körper, den man wissenschaftlich messen und betrachten kann, aber der in dem Bild nicht mehr wichtig ist, weil die Postmodernen nur vom Obergeschoss die Grundlage für Menschenrechte abhängig machen zum Beispiel. Die Folge davon ist eine fragmentierte Ansicht von Menschen, die den Körper von dem eigentlichen Selbst trennen. Also das, was wir in der christlichen Welt früher hatten, diese enge Verwebung von Körper und Körper und Geist, ist in der Postmodernen aufgetrennt, fragmentiert worden und existiert nur noch als Person und als Körper. Und das hat Auswirkungen auf Ethik und Moral. Diese Weltanschauung, die heute existiert, hat Auswirkungen auf unsere Ethik und auf unsere Moral. Punkt 4. Folgen des Dualismus für die modernen Themen unserer Zeit. Also das heutige säkulare Moralsystem basiert auf der Grundlage dieses zu tief gespaltenen Dualismuses. Sie trennt die säkulare Moral, trennt den Körper, den Mensch in Körper und Geist, in Körper und Person. Diese nach Christlicher Weltanschauung zutiefst entmenschliche Ansicht ist der Kern der kontroversesten Themen, die uns heute als Christen beschäftigen. Zwei dieser Themenbereiche, die heute so, so super auf dem Teller liegen in dieser Welt, über diese Themen besteht eigentlich weiß ein Konsens. Da geht es um Abtreibung und Euthanasie. In der christlichen Welt denken die meisten Menschen, die meisten Christen noch eigentlich relativ gleich über diese beiden Themen. Euthanasie ist falls ihr es nicht genau wisst, ist das absichtliche Herbeiführen des Todes bei unheilbaren Kranken durch Medikamente oder durch Abbruch der Behandlung. In zwei anderen Bereichen, der Homosexualität und dem Transgenderismus, die auch in der säkularen Moral als gut gelten, ist das nicht mehr so. In den Bereichen finden sich immer mehr Christen, Gemeinden und Kirchen, die diese Bewegung akzeptieren oder zumindest nicht mehr verurteilen. Und wir können über ganz viele andere Dinge noch sprechen, die mit Moral zu tun hat. Darf ich stehlen? Muss ich ehrlich sein? Ist Treue richtig? All, in all den Themen besteht auch in der säkularen Welt eigentlich noch eine, ein Verständnis, dass es nicht gut ist, auch wenn es trotzdem gemacht wird. Aber gerade in diesen Themen ähm, geht das voll auseinander mit dem christlichen Glauben. Also, Transgenderismus bzw. Gender Diversity ist in den Kirchen angekommen. Gucken wir uns zunächst relativ kurz, Abtreibung und Euthanasie an. In diesem Buch, was ich vorgestellt habe von Nancy R. Percy, berichtet die Autorin von einer liberalen Feministin, Miranda Sawyer. Diese, diese Feministin war immer für Pro-Choice. Also eine Befürworterin dafür, dass sich Frauen frei entscheiden dürfen, ob sie ein Kind abtreiben wollen oder nicht. Als sie schwanger wurde, diese Feministin selbst kam für sie eine Abtreibung nicht in Frage. Sie war sich sicher, dass sie das Kind behalten wollte. Und sie fing an darüber nachzudenken, warum ist das so? Warum möchte ich dieses Kind eigentlich behalten? Und sie kam für sich selbst zu dem Entschluss, dass dieses Leben in ihrem Bauch für sie ihr Baby war. Ihr Baby, was sie bekommen wollte. Also wollte sie das Kind haben, weil es ein Baby war. Ehrlicherweise erklärte sie aber auch, dass sie, wenn sie das Kind nicht hätte haben wollen, es als einen Klumpen Materie definiert hätte, um es dann dasselbe Leben abtreiben zu dürfen. Was sie daraus schloss, ist, dass die Bedeutung, also dass, die, dass der Entschluss oder die moralische Einstellung, darf ich dieses Leben beenden, ja oder nein, nur davon abhing, wie sie dieses Leben definierte. War es für sie ein Baby oder nur ein Klumpen Materie? Am Ende kam sie zu der Einsicht, die übrigens 95% aller Biologen inzwischen teilen, dass das Kind sehr wohl mit der Zeugung bereits ein menschliches Leben war. Also es hing nicht davon ab, treibe ich ab oder nicht, weil, ob es, weil es ein menschliches Leben ist oder nicht. Nein, fast alle Biologen heute sind der Meinung, dass das Leben mit der Zeugung beginnt. Schlimmerweise brachte diese Erkenntnis sie nicht zum Umdenken, sondern sie stellte sich weiter die Frage, ob die Tatsache, dass dieses Ding, sage ich mal, in ihrem Bauch wirklich ein menschliches Leben ist, überhaupt entscheidend ist für ihre Bewertung. Und kam dazu, dass es doch eigentlich viel wichtiger ist, sich zu überlegen, ob das menschliche Leben in ihrem Bauch eigentlich eine Person ist oder nicht. Die, diese dualistische Ansicht, Weltanschauung, führte sie dazu, diese, diese Teilung von Körper und Person führte dazu, dass sie feststellte, Mensch sein alleine reicht nicht. Das ist nicht genug. Du musst auch eine Person sein, um leben zu dürfen. In dem Gebäude mit den zwei Stockwerken, Moderne und Postmoderne, gehört gemäß der heutigen Sicht und Erkenntnis dass der Mensch seit Vorgeburt in das Erdgeschoss. Keiner streitet sich darüber, dass das menschliche Leben seit Zeugung ein Leben ist. Und die Person, also das, was eigentlich schützenswert ist, gehört ins Obergeschoss. Es ist also moralisch vertretbar und rechtens nach dieser Ansicht, ein Baby so lange zu töten, bis man ihr das Recht als Person zuspricht. Und das hört nicht mit dem achten Monat auf. Diskussionen gehen dahin, dass überlegt wird, dass ein Baby auch nach der Geburt eigentlich noch nicht sofort eine Person ist. Was dazu in den USA führte, dass Ärzte, die Kinder, die eigentlich abgetrieben werden sollten, wo es aber schiefgegangen ist und die trotzdem geboren wurden und lebten, noch 48 Stunden danach getötet wurden. Einfach weil sie abgetrieben werden mussten, das war der Entscheidung der Eltern, und man sie so nicht irgendwie leben konnte. Es musste zu Ende gemacht werden. Und die wurden straffrei gesprochen, diese Ärzte. Genauso verhält es sich tatsächlich mit der Sterbehilfe. Eigentlich, ich selbst ertappe mich dabei, dass ich bei dieser Diskussion der humanen Sterbehilfe oft denke, so, naja, eigentlich doch nicht so schlimm. Wenn ein Mensch krebskrank ist und weiß, im halben Jahr sterbe ich sowieso und unendliche Schmerzen hat, warum sollte man ihm nicht erlauben, freiwillig auf Nahrung und Trinken zu verzichten. Warum würde man mir verbieten, als Mensch, wenn ich im Bett liege und einfach nicht mehr will, weil ich nur noch Schmerz habe und nicht mehr gesund werden kann, zu sagen, Leute, ich will kein Essen mehr. Das klingt erstmal ganz human. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich euch ähnlich wie mir. Dahinter steckt aber die gleiche körperverachtende, dualistische Anschauung wie bei der Abtreibung auch. Ein menschliches Leben wird nur dann als wertvoll betrachtet, wenn die Person auch als lebenswürdig und wertvoll betrachtet wird. Das heißt, wenn der menschliche Körper einfach nichts mehr wert ist, dann umgekehrt. Wenn die Person einfach nichts mehr wert ist, dann kann man auch den Körper wegschmeißen. Wenn ich als Person sage, ich bin keine Person mehr, dann dürfte man mit meinem Körper machen, was man wollte. Und wenn man diesen Weg weitergeht, wenn man an diesem vermeintlich humanistischen und auch doch so menschenfreundlichen Ansatz weiterläuft, dann kommt man ganz schnell dazu, dass auch andere Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, eigentlich das Recht bekommen müssen, zu entscheiden, ob ich noch lebenswürdig bin oder nicht. Ob ich als Mensch noch eine Person bin oder nicht. Und das ist schon passiert. Das ist nichts, wovon ich rede, was in Zukunft abläuft, sondern das ist schon Tatsache. Maschinen werden abgeschaltet, Ernährung wird eingestellt, obwohl die Person Lebenszeichen zeigt und Reaktionen hat. Ein Mann, sollte, dem sollte keine Nahrung mehr gegeben werden und kein Trinken, obwohl er in einem Rollstuhl selbst fahren konnte, mit einem Elektrorollstuhl, und obwohl er bestimmte Sachen auch einordnen konnte. Ein, ein Philosoph sagte, dem müsste man eigentlich nicht mehr versorgen, weil der keine Person mehr ist. Was ist mit Personen, die im Wachkoma liegen? Was ist mit Menschen, die die Augen aufhaben, aber nicht ansprechbar erscheinen? Person oder nicht? Lebenswert oder nicht? Was ist mit Menschen, die geistig behindert sind? Lebenswert oder nicht? Die Person scheint nicht richtig da zu sein. Also darf man auch den Körper entsorgen. Wie ich eingangs sagte, all diese Einzelthemen, die reichen so weit. Man könnte sich jetzt noch ganz lange unterhalten über Sterbehilfe, Ansichten, die dazu sagen, Gegenansichten und so weiter. Das führt viel zu weit. Aber einen Satz noch dazu. Es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Denn die Geschichte, unsere Geschichte und auch die Geschichte der USA zeigen zwei abscheuliche Beispiele, wohin wir schon gekommen sind, wenn wir darauf nicht aufpassen. Rassentrennung, und die Vergasung der Juden im Dritten Reich. Juden wurden als Nicht-Personen erklärt. Und somit hat man das Recht, mit ihnen zu experimentieren und sie zu vernichten. Kommen wir nun zu den nächsten Themen. Und bevor ich das mache, möchte ich kurz, aber hoffentlich informativ genug, ein anderes Thema von der Seite so einführen. Es ist wie, wie ein großer Fluss in den jetzt so ein kleiner Seitenstrom einfließt, der aber wichtig ist, weil der große Fluss danach auch von diesem Wasser gespeist worden ist. Und dieser Seitenfluss, um den es geht, das ist Gender Mainstream. Gender Mainstream entspringt nicht dem Dualismus. Es ist nicht die Folge dessen, was in der aktuellen Moral und Philosophie gültig ist. Der Begriff Gender Mainstream hat auch nichts mit oder Vielfalt zu tun. Gender Mainstream ist nicht sexuelle Vielfalt. Der Begriff selbst wurde 1995 geboren und zwar auf der Pekinger Frauenkonferenz. Die Pekinger Frauenkonferenz ist also eigentlich nicht mehr gewesen als die Fortführung des Feminismus, der in den 70er Jahren entstanden ist. Man überlegte, wie man die Rechte der Frauen besser voranbringen könnte, aber der große Unterschied zum Feminismus von damals Besteht auch darin, dass man nicht mehr allein überlegte, wie können wir Frauenrechte stärken, sodass sie auf das gleiche Level der Männerrechte angehoben werden, sondern darin, dass man sich überlegte, welche Auswirkungen, welche politischen Maßnahmen haben Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern. Das heißt also nicht nur die Frauen waren im Fokus, sondern auch die Männer rückten jetzt in den Fokus. Man wollte nicht nur das Leben der Frauen verändern, sondern überlegte, wie Maßnahmen sich auch auf das Leben von Männern aus, aus, ähm, ausübt, auswirkt. Das war der große Unterschied. Männer und Frauen kamen in den Fokus. Und obwohl diese Konferenz von damals, die eine Erklärung ablieferte danach, diese Erklärung nicht als rechtsverbindlich bezeichnen konnte, weil es sie einfach gar nicht war, führte die Europäische Union sie nach und nach in gültiges europäisches Recht ein. Also Beschlüsse von einer Frauenkonferenz in Peking wurden nach und nach zu gültigem Recht gemacht. Und seit 2001 geschieht dasselbe auch in Deutschland. Nach und nach werden diese Dinge, die da beschlossen und erklärt worden sind, in deutsches Recht überführt. Was dazu führt, dass nicht nur Rechtsprechung entsprechend ausgeführt wird, sondern auch der öffentliche Dienst, also alles, was mit Beamtentum und Regierung zu tun hat, immer mehr diese ganzen Erklärungen nimmt, um Entscheidungen durchzuführen, die in Deutschland passieren. Wenn wir zum Beispiel im Jugendbereich eine Förderung haben wollen, dann wird unter anderem nach diesen Kriterien geguckt, ist dieses Institut förderungswürdig oder nicht. Also überall da, wo öffentliche Mittel eingegeben, eingesetzt oder öffentliche Aufträge vergeben werden, spielen die Beschlüsse aus der Pekinger Frauenkonferenz eine Rolle die man eben mit Gender Mainstream übertiteln darf. Wo ist denn das Problem? Eigentlich ist es ja gar kein Problem. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist eigentlich eine super Sache. Es ist ein gutes Anliegen. Und auch die Bibel, wir haben es heute von Jeff gehört, sagt ja völlig klar, dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind. Von Gott in ihrem Wert und Würde kein Unterschied. Also warum ist das Anliegen dieser Konferenz denn ein Problem? weil die Gleichberechtigung der Gesellschaft, der Geschlechter, mitten in die Gesellschaft zu bringen, also zum Mainstream zu machen, das Leben von Männern verändern sollte. Und da ging es nicht darum zu sagen, wenn sie wollen, dann könnten sie auch. Nein, das Ziel war es, wir wollen das Leben der Männer. Wir müssen das Leben der Männer verändern. Wir müssen also auch an ihre Wahlmöglichkeiten ran. Und dadurch sollte das politisch gewollt, man könnte sagen, komm, wir machen es so, dass beide alle Möglichkeiten haben, aber politisch gewollt war, dass Mann und Frau die Möglichkeit haben, beide in den Vollerwerb zu gehen. Die Politik wollte, dass Männer und Frauen voll beschäftigt sind mit dem vermeintlich guten Ziel, dass die Frau nur dadurch letztendlich unabhängig werden kann von dem Mann. Nur wenn sie ihr eigenes Geld verdient hat sie ihre eigenen Rechte, ihre eigenen finanziellen Mittel, ist also von der menschlichen Herrschaft, von diesem Terrorismus des Mannes unabhängig. Und das heißt, dass auch die Männer mal, mal zurückstecken müssen, man also Frauenquoten eingeführt hat, man versucht hat, die Rechte zu beschneiden, Männer zu zwingen, Dinge zu machen und so weiter und so fort. Traditionelle Muster sollten aufgebrochen werden und das finde ich erstmal gut, indem man zum Beispiel Männer auch an der Familienarbeit beteiligt. Männer wie heißt das, Männermonate, Männerzeit, Elternzeit, ne? Es, ist, es kam nach mir, ich weiß das nicht mehr. Ähm, Elternzeit ist ja eigentlich eine coole Sache. Es wird, ich hätte es gut gefunden, ähm, Monate bei meinen Kindern verbringen zu können. Es ist aber trotzdem der Versuch, diese traditionellen Familienmuster einfach aufzusprengen. Denn interessanterweise fällt an der Pekinger Erklärung eine Sache ganz deutlich auf. Sie sprechen immer nur von Männern und Frauen. Männern und Frauen, Männern und Frauen. Da steht nie Väter und Mütter, sondern nur Männer und Frauen. Also Männer und Frauen in ihrer individuellen Position und ihrem Geschlecht sollen die Möglichkeit haben, alles selber machen zu können. Die Bibel ist völlig, also wirklich vollkommen damit einverstanden, dass Frauen arbeiten gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt in der Bibel auch Beispiele für Frauen, die äußerlich erfolgreich waren als Geschäftsleute. Und die dafür gelobt wurden, dass sie mit ihrer Gottesfürchtigkeit auch so einen Erfolg im Geschäftsbereich hatten und auch damit der Gemeinde gedient hat. Und wenn, wenn wir in die Geschichte reingucken, dann haben Männer und Frauen früher immer beide gearbeitet. Es war völlig normal, dass in, einer, in einem Landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer Schmiede oder was auch immer es damals alles gab, Frau und Mann beide ihre Tätigkeit hatten, Sowohl in dem handwerklichen Bereich, aber auch in dem familiären Bereich. Die saßen früher alle zusammen abends am Kamin und haben Dinge da erledigt. Verschiedene Handarbeiten. Kinder wurden den ganzen Tag immer von beiden erzogen, von Vater und Mutter. Das war gar kein Thema. Das wurde erst zum Problem, als die industrielle Revolution oder die Industrialisierung dazu führte, dass Wohn- und Arbeitsplatz voneinander getrennt wurden. Heute reisen wir über eine Stunde oftmals, um von zu Hause zur Arbeit zu kommen. Was natürlich dazu führt, dass die Väter oder die Mutter, wie auch immer, den ganzen Tag weg sind. Das Problem daran ist nur, dass wir, dass wir in der Pekinger Klärung für diesen Umstand, dass eben Männer und Frauen eben dann beide von zu Hause weg sind, auch eine Lösung finden. Dort wird vorgeschlagen, dass die Staaten dafür sorgen sollen, dass in ausreichendem Maße die Kinder dieser beiden Personen ab dem ersten Lebensjahr in die Krippe können. Das heißt, damit also Mann und Frau arbeiten gehen können, übernimmt der Staat die Verantwortung, die Kinder ab dem ersten Lebensjahr zu erziehen. Klingt auch erstmal total nett, ne? Aber ist der totale Angriff auf das, was Gott in seinem Wort eigentlich dazu sagt? Denn was die Pekinger Erklärung ins Zentrum rückt, ist: Ich, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, mein Weg, meine Karriere. Das ist mein Recht. Ich als Mann und ich als Frau habe ein Recht darauf, mein individuelles Selbst zu verwirklichen. Ich habe ein Recht darauf, das, was ich mir wünsche, das, was ich möchte, meine Unabhängigkeit durchzusetzen, auch wenn es bedeutet, dass ich dieses, diese lästige Folie Familie dafür ablegen muss. Und das ist das, was die Regierung will. Sie will, dass die Familie abgelegt wird und das Individuum gestärkt wird. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was wir heute bei Jeff gehört haben schon. Die Bibel lehrt uns was? Achte den anderen höher als dich selbst. Liebe den anderen wie dich selbst. Opfere dich in einer Beziehung für den anderen auf. Liebe deine Frau, schätze sie, ehre sie, sei für sie da, lerne sie kennen. Und genauso die Frauen, das, das fehlt mir heute Morgen so ein bisschen. Oder vorhin, dass, dass Jeff auch den Frauen sagt, frag mal bei an Männern nach. Hört mal zu, was Sie, was Sie zu erzählen haben. Guck mal nach Ihren Wünschen, nicht immer nur umgekehrt. Ich meine, das ist schön, das finde ich total gut. Ich fand es richtig gut, was er gesagt hat, aber umgekehrt finde ich es auch schön. Naja, um die Ziele dieser Pekinger Klärung zum Mainstream zu machen, um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung sich überlegt, wo müssen wir überhaupt reinfuschen? was müssen wir alles verändern oder eigentlich Minderheit in der Regierung haben überlegt, was müssen wir verändern, damit wir dieses Ziel erreichen. Wir müssen einfach jeden Bereich, den die Gesellschaft, der die Gesellschaft betrifft, beeinflussen. Auch die Sprache. Die Sprache. Die Sprache ist geschlechterungerecht. Das geht nicht. Solange die Sprache so ungerecht bleibt, bleibt der Mann auch in seiner Vorherrscherstellung. Vorher Vorher also müssen wir auch die Sprache anfangen. Deshalb ist das Gendern. Ihr könnt von mir aus so viel diskutieren, wie ihr wollt über ist sinnhaft, klingt doof, ist doch super, ist mir egal. Aber das Bewusstsein, dass das Gendern dieses Sternchen setzen oder der Glottenschlag nicht nur eine Frage von Grammatik und Sinnhaftigkeit ist, sondern auch ein Akzeptieren der Ideologie, die dahinter steht. Auch hier könnte man noch viel mehr sagen. Es gibt Statistiken, die ich anführen könnte, Widersprüche, Gegenargumente. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, also ich fand es wirklich mega interessant, aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört euch einfach die Vorträge von Christoph Redel an. Man kann dem super gut zuhören und, und, auch, und, und lest sein Buch. Da steht mehr drinnen. Diese Tatsache, dass Gender Mainstream die Wünsche und Sehnsüchte des Individuums als Recht darstellt, dem sich alles andere unterzuordnen hat und auch anpassen muss, bringt uns jetzt zurück zur Gender Diversity. Denn die Transgender-Bewegung ist auf den Zug von Gender Mainstream aufgesprungen. Was als Gleichstellungsbewegung für Mann und Frau begann, ist nun das Bestreben, alle Geschlechter, die man sich irgendwie ausdenken könnte, gleichzustellen und auch gleich zu behandeln. Das, das löst zum Beispiel in, in Firmen, in der Wirtschaft, nur ganz kurz einsatz, unglaubliche und irrwitzige ähm, Dinge aus. Es gibt Firmen, die auf diesen wirtschaftlichen Zug aufgesprungen sind und als Beratungsfirmen tätig sind und wahnsinnig viel Geld verdienen, indem sie zu anderen Firmen gehen und ihnen zeigen, wo ihre Strukturen alle anti-Gender sind. Und in Firmen ist es mittlerweile von Entscheidung, wie man spricht. Firmen hängen sich draußen Regenbogenflaggen an, um zu zeigen, wir sind, wir sind für Gender Diversity. Aber innerhalb der Strukturen haben nichts damit zu tun, einfach nur weil es ein Marketing- und Wirtschaftsfaktor ist. Aber das ist nur am Rand. Eine häufig gehörte Aussage des Transgenderismus ist, ich bin nicht mein Körper. Oder aber auch, das hört man noch häufiger, ich bin im falschen Körper gefangen. Menschen, die den Transgenderismus befürworten und verteidigen, leugnen, das ist auch ganz spannend, leugnen meistens nicht, dass der Körper selbst als männlich und weiblich geschaffen worden ist. Sie stimmen damit völlig überein. Sie behaupten stattdessen, dass, der, dass das Geschlecht, dass Gender eben unabhängig von dem Körper sei. Der Körper spielt keine Rolle. Was der Körper als Geschlecht hat, ist nicht wichtig, denn mein Geschlecht hat nichts mit Materie zu tun. Alles, was zählt, ist das innere Gefühl und meine Bewertung. Und da haben wir sie wieder, den Dualismus. Das natürliche, genetische Geschlecht, was objektiv gesehen wird und auch akzeptiert wird, spielt keine Rolle, weil die individuelle Wahl darüber das entscheidende Kriterium ist und das untere einfach ausschaltet. Alles, was zählt, ist das postmoderne Verständnis vom Selbst im Obergeschoss. Im Zusammenhang mit Transgenderismus gibt es unglaublich viele Missverständnisse, die uns auch bewusst sein müssen. Transgenderismus ist nicht Intersexualität. Intersexualität kann eine Folge sein von dem Transgenderismus, aber hat, hat, ist nicht das Gleiche. Da müssen wir auffassen, wovon wir reden. Transgenderismus hat auch nichts mit sozialen Rollen oder Prägung zu tun. Ob ich ein rosa Oberhemd trage oder ein blaues Oberhemd spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Ob ich, ob ich als Frau arbeiten gehen, das Geld verdiene, oder der Mann arbeiten gehen, das Geld verdiene, spielt dafür keine Rolle. Wenn, wenn eine Familie entscheidet, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeitet, dann ist das nicht transgender. Das ist einfach nur eine kulturelle Prägung, eine, eine, eine Wahl eines Familienmodells, mehr nicht. Und auch andere Klischees haben nichts damit zu tun. Denn die Frage nach dem Transgenderismus ist viel, viel grundlegender, viel tiefgreifender. Dahinter steht die Frage, akzeptieren wir unsere grundlegende biologische Identität als Mann und Frau oder lehnen wir diese ab? Das ist die Frage, die dahinter steht. Nicht irgendwelche äußerlichen Ausprägungen, sondern meine innere Haltung, ob ich mein biologisch gegebenes Geschlecht akzeptiere oder es ablehne. Und genau dieselbe Frage stellt sich auch bei dem Thema Homosexualität. Homosexualität ist nicht das gleiche wie Transgenderismus. Das wissen wir. Ne? Es hat zwar damit zu tun, aber es ist nicht das gleiche. Aber genauso wie der Transgenderismus auch, ist Homosexualität nicht angeboren. Ich weiß, es gibt immer die Bestrebungen, dass man versucht, uns zu erklären, doch, das ist genetisch bedingt, das stimmt nicht. Es gibt ein paar super, super kleine Prozentzahlen von Menschen, die tatsächlich zwar äußerlich mit Geschlechtsmerkmalen eines Mannes geboren worden sind, aber genetisch zwei X-Chromosomen haben, also genetisch gesehen eine Frau sind. Das gibt es wirklich. Das sind leider, diese Menschen sind meistens super arm dran, häufig können sie keine Kinder zeugen, Hormonell und auch psychisch sind sie völlig durcheinander oftmals. Aber das sind ganz geringe Prozentzahlen. Die Masse von denen, die sie als homosexuell bezeichnen, sind genetisch eindeutig Männer. Zweifellos. Wir wissen aber auch, dass die sexuelle Neigung natürlich nicht einfach nur Einbildung ist. Männer, die auf Männer stehen, die bilden sie es nicht ein. Man kann, wenn man die unter einen ähm, Irgendwann Diagramm, also irgendein Gerät legt, dann kann man die Gehirnströme, die Gehirnareale beobachten und sieht, dass Männer eben, also manche Männer auf Männerbilder reagieren und sieht dann halt das Feuern im Gehirn. Das kann man erkennen. Das heißt, es ist keine Einbildung, es passiert wirklich was im Körper bei diesen Menschen. Diese aber Gefühle wie Angst, das haben wir auch untersucht, Gefühle wie Angst oder Freude, Liebe und sogar religiöse Erfahrungen kann man auch im Gehirn sehen, dass es feuert. Das heißt, Gefühle sind Dinge, die mit dem Körper zu tun haben. Und es sollte uns auch gar nicht überraschen. Natürlich ist es, weil unser Körper ganzheitlich geschaffen wurde, ist es so, dass Dinge, die uns von außen anspringen, natürlich in unserem Gefühlsleben und in dem Körper eine Reaktion erzeugen. Das ist völlig selbstverständlich nach dem biblischen Verständnis von Mann und von einem Mann und der Welt. Wir sind eben ganzheitliche Wesen. Aber nur weil religiöse Erfahrungen, Gefühle in den Gehirnen etwas feuern, würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, es gibt ein religiöses Gen. Kein Wissenschaftler würde behaupten, dass wir Christen eine genetische Anomalie hätten und deswegen Christen geworden sind. Also das hinkt auf der Seite. Gefühle allein sind eben kein Argument dafür, ob etwas richtig oder falsch, moralisch gut oder schlecht ist. Homosexualität ist im Kern, so wie beim Transgenderismus ebenfalls, die Abwertung des menschlichen Körpers. Homosexuelle lehnen die biologische Identität ihres eigenen Körpers ab. Mann und Frau wurden von Gott so geschaffen, dass sie sich gegenseitig ergänzen, sexuell zusammenpassen und als komplementäres Paar füreinander geschaffen worden sind. Nur Mann und Frau sind fähig, sich fortzupflanzen. Nancy R. Percy schreibt dazu, sich auf gleichgeschlechtliches Verhalten einzulassen, kommt somit der Aussage gleich, warum sollte mein Körper meine psychologische Identität bestimmen? Warum sollte die Strukture strukturelle Ordnung eines Körpers etwas darüber zu sagen haben, was ich sexuell tue? Warum sollten meine moralischen Entscheidungen von, einem, von seinem Telos, das heißt Bestimmung oder Ziel, gesteuert werden? Die Folge ist, dass nicht mein Körper und sein Geschlecht, also das Erdgeschoss, zählt, sondern nur mein Geist, meine Gefühle und Wünsche, das Obergeschoss. Diesen Denken liegt die Annahme zugrunde, dass der Körper keinen Hinweis auf unsere Identität gibt. Er gibt uns keinerlei Orientierung im Hinblick auf unsere sexuellen Entscheidungen. Er ist irrelevant und unbedeutend. Das ist die Wahrheit über diese Bereiche, über diese Strömungen. Und das soll an dieser Stelle auch reichen, warum als Erklärung, warum die säkula säkulare Moral heute so ist, wie sie ist. Wie können nun wir Christen in dieser säkularen Welt am besten durch diese Zeit navigieren? Fünftens, Kurs halten, aber Wie? Wenn wir diese Frage nachdenken, dann ist das allererste, was auf unserem Schirm erscheinen muss, dass wir über den nachdenken, der alles gemacht hat. Dass wir uns bewusst machen, was eigentlich der sagt, der alles entschieden hat. Also kenne deinen Gott. Unsere Weltanschauung, die wir haben, auch von uns Christen, unsere eigene Weltanschauung ist im starken Maße Davon abhängig, welches Gottesbild wir eigentlich haben. Gott ist unser Retter und Erlöser, richtig? Er ist gut, er ist barmherzig, er ist gnädig, langmütig, geduldig. Gott ist die Liebe. Ja, stimmt das? Richtig die Wahrheit? Steht es in der Bibel? Ja, das steht alles in der Bibel. So, jetzt mache ich an dem Ende Schluss. Ich lasse das allein stehen. Das ist mein Gottesbild. Gott ist Retter, Erlöser, Gott ist Liebe. Wenn wir nur diese Eigenschaften allein angucken, dann fällt es unglaublich schwer, sich vorzustellen, dass ein Gott der Liebe etwas gegen die Verbindung von zwei Menschen haben kann, die sich aufrichtig, treu, hingebungsvoll, dienstbereit, verantwortlich für einander entschieden haben. Habe ich schon mal, schon mal gehört sowas? Ja, ne? Das ist das Argument, was gebracht wird, um zu sagen, dass Homosexualität kulturell bedingt zwar als Wechselbeziehungsding ablehnungswürdig ist, aber als echte Beziehung doch in Ordnung ist. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, das stimmt. Aber Liebe ist nicht Gott. Gott ist viel mehr, viel größer, als dass man ihn auf Liebe reduzieren könnte. Gott ist auch himmlischer König, himmlischer Richter. Er ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, Vers 29. Mächtig, anbetungswürdig, rein, ewig, unveränderlich, heilig. Und er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Das ist Gott auch. Nur das stehen zu lassen, wäre auch fatal. Denn dann würde ich jeden Morgen zitternd aufstehen. Dankbar, die Nacht überlebt zu haben, aber zitternd aufstehen, was noch am Tag kommen mag. Also ich brauche auch den Rettergott, nicht nur den Gerichtsgott. Das, macht, das zusammen ist das ganze Bild. Gott ist der Schöpfergott. Und Gott war es, der in seiner Autorität, seiner Macht, als königlicher Herrscher entschieden hat, einen Plan gefasst hat, ganz bewusst mit einem bestimmten Ziel zu sprechen, und nur durch sein Wort das ganze Universum zu erschaffen. Es war der Plan eines Schöpfergottes, den Menschen so zu machen, wie er ist, nämlich männlich und weiblich, damit der Mensch sich einander ergänzen kann. Er war es, der sich überlegt hat, er war es, der ganz bewusst in seiner Allmacht, mit seinem Wissen, mit seiner Weisheit überlegt hat, wie schaffe ich die Menschen, wie kann ich diesen Menschen erschaffen, so dass er in seinem Wesen, in seinem Sein mich am besten repräsentieren und auch ehren kann. Indem ich ihn in seinen innerlichen Eigenschaften, meinem Wesen ähnlich mache. Menschen können schöpfen, Menschen können erschaffen, sie können kreativ sein ohne Ende. Aber sie brauchen Materie dazu, sie können nicht aus dem Nichts erschaffen. Menschen haben Augen, Ohren, Mund und Nase. Wir haben Sinne, mit denen wir die Umwelt erfassen können, die Gott gebraucht, um sein Wesen zu beschreiben. Er hatte also ein Telos, ein Ziel, eine Bestimmung damit, dass wir als materielle Wesen geschaffen wurden, mit Körper und mit Geist. Und deswegen können wir ihn durch diese Gesamtheit, durch diese Einheit am besten widerspiegeln. Nochmal, Nancy R. Percy, die Bibel verkündet den tiefen Wert und die Würde des materiellen Bereichs, einschließlich des menschlichen Körpers, als das Werk eines liebenden Gottes. Deshalb legt die biblische Moral großen Wert auf die Tatsache der menschlichen Körperlichkeit. Die Achtung vor der Person ist untrennbar mit der Achtung vor dem Körper verbunden. Er schuf uns mit materiellen Körpern, die in einem materiellen Universum leben. Warum? Offensichtlich schätzt Gott die materielle Dimension. Und er möchte, dass auch wir sie schätzen, wertschätzen. Die Schrift behandelt Körper und Seele als zwei Seiten derselben Medaille. Das innerliche Leben der Seele drückt sich durch das äußerliche Leben des Körpers aus. Der Herrscher des Universums hat den Menschen nach seinem großartigen und perfekten Plan als einheitliches Wesen geschaffen. Und das Geschöpf, das geschaffene Wesen, hat weder die Autorität noch die Erkenntnis, Gottes Werk in Frage zu stellen. Als zweites ziehe rote Linien in deinem Leben. Wir leben in einer von Gott geschaffenen, wundervollen, herrlichen, ganz großartigen Welt, die durch die Sünde verzerrt worden ist. Das können wir nicht ändern. Wir Menschen sind hier hineingeboren worden. Wir können uns nicht irgendwo anders hin teleportieren oder in den Himmel bringen. Dürfen wir jedenfalls nicht. Von daher müssen wir damit leben, dass wir in dieser Welt leben sollen, und es gibt in dieser Welt unglaublich unzählige wunderschöne Dinge, die wir genießen sollen, an denen wir Spaß haben sollen, die uns zur Freude dienen sollen, worüber wir Gott auch wieder preisen können. In dieser Welt zu leben, ich weiß, wir reden immer ganz viel davon, es ist so schwer, die Umstände sind so hart, das stimmt, das stimmt absolut. Und trotzdem gibt es so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und über die wir uns freuen können jeden Tag. Aber diese Freiheit hat Grenzen. Diese Freiheit, die wir haben, den, den, das Leben zu genießen, hat auch Grenzen. Als Daniel mit seinen Freunden, Andi hat es heute Morgen schon mal angerissen, nach Babylon verschleppt worden ist, dann konnt, da konnte er daran auch nichts ändern. Er war nicht fähig, sich aus diesem Land fernzuhalten. Er musste mit. Und so arrangierten sie sich mit dem Leben dort und richteten sich in dieser Gesellschaft ein. Sie integrierten sich sogar in diese Gesellschaft und suchten der Gesellschaft Bestes. Aber diese Integration hatte Grenzen. Daniel konnte sich mit dem Leben dort abfinden, aber er machte nicht alles mit. Zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte ja meistens alle, ähm, der König hatte sich die, die besten Jungs ausgesucht und wollte sie ausbilden und wollte sie auch körperlich richtig fit machen. Und hat, hat gesagt, das war eigentlich eine, eine Ehre, die sie bekamen. Ähm, du, der sich um die Menschen kümmert, sorgt dafür, dass die von meiner Tafel zu essen bekommen. Ich meine die durften von dem Essen des Königs essen. Überlegt mal, ihr dürftet von dem Essen des Weißen Hauses essen. Das wäre wahrscheinlich jeden Tag à la carte. So, und das war eine Ehre, eine Bekündung des Königs zu sagen, so ihr seid es mir wert. Und Daniel und seine Freunde haben gesagt, das wollen wir nicht. Warum? Weil das Essen von der Tafel des Königs für sie als Juden unrein war. Es waren Speisen, die für sie als unrein galten, wo sich der heidnische König überhaupt nichts daraus gemacht hat. Aber sie wollten sich vor Gott reinhalten, weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten und seine Gebote nicht übertreten wollen. Also auch wenn es eine Ehre war und noch so lecker war, das war eine rote Linie, die sie gezogen haben, wo sie gesagt haben, ich werde mich nicht vor Gott verunreinigen, indem ich mich mit der Welt gleich mache. Genauso als sie... Ähm, als der, Tag, als der Tag kam, wo Daniel reingelegt werden sollte von den anderen Hofbeamten, wo sie den, dem König gesagt haben, ähm, erlasse ein Dekret, dass man nur von dir was er bitten darf für x Wochen, Monate. So, und die wussten ganz genau, der Daniel, der betet fünfmal am Tag zu Gott aus dem Fenster raus und bittet Gott um seine Hilfe. Und der, der es macht, sollte getötet werden. Das ist die Geschichte Dani bei den Löwen, in der Löwengrube. Was hat Daniel gemacht, als er davon hörte? Er hat nicht aufgehört, zu dem Herrn zu gehen, von dem er sich wirklich alles erbeten wollte. Das war eine rote Linie, die er gezogen hat und gesagt hat, nein, ich werde nicht meinen Gott vernachlässigen und dafür zu einem König gehen und ihn bitten und anbeten. Meine Anbetung gehört allein Gott. Also rote Linien, die wir ziehen können, um uns von der Welt abzugrenzen. Wir brauchen klare Linien, die wir machen, ziehen können, um eben bei bestimmten Dingen in der Welt nicht mehr mitzumachen. Wir können ganz viel machen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit der Welt gleich machen. Es macht einen Unterschied, ob du ein Christ bist oder ein Mensch aus der Welt. In deinen Einstellungen, aber auch in deinem Leben. Du kannst als Christ nicht alles mitmachen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, als er klein war. Es war in meinem Alter damals nicht so dramatisch, weil alles noch sehr moralisch christlich war. Aber ich weiß von meinen Söhnen zum Beispiel, dass irgendwann die Zeit kam, wo sie älter wurden, meistens so ab 13, 14, dass sie gemerkt haben, oha, ich, ich, ich liebe meine Gemeinde, also ich mag die Gemeinde, ich mag die Menschen dort und ich mache total gern, was die in der Gemeinde machen. Aber meine Kumpels in der Welt mag ich auch. Das sind Freunde von mir, mit denen verstehe ich mich gut und irgendwie möchte ich auch damit machen. Und sie spürten irgendwann diese, diesen Zerbruch, dieses Zerreißen innerlich, dass sie merkten: Ja, aber wenn ich mit denen Freunden mich mit denen eins mache, dann muss ich Dinge machen, die nicht zu der Gemeinde passen. Und das war dann erst später nach langen Kämpfen, die sie dann teilweise hatten, dass sie einfach rote Linien gezogen haben und sich selbst klar gemacht haben, bis dahin kann ich mitgehen und das muss ich sein lassen. Ab da ist Stopp, da gehe ich nicht drüber. Zum Beispiel ähm, auf eine Fete gehen, wo sie wissen, dass es nur ums Besaufen geht oder eine Fete um zehn zu verlassen, weil sie wissen, dass danach gesoffen wird. Also Als, als kleines Beispiel einfach nur. Also ziehe in deinem Leben rote Linien und, und vor allen Dingen, wenn du rote Linien ziehst, dann macht dich bitte vorher schlau, ob es eine Linie ist, die du ziehen sollst. Auch wir Christen stehen so unter Einflüssen von irgendwelchen Aussagen, auch vermeintlich christlicher Menschen, die uns erzählen, was per Gesetz oder vor Gott noch in Ordnung ist. Ohne wirklich zu reflektieren, was die Bibel wirklich dazu sagt. Also erkundigt euch, macht euch schlau und zieht eure eigenen roten Linien. Als drittes, macht euch auf Widerstand gefasst. Wir können nicht Salz und Licht in dieser Welt sein, ich habe schon gesagt, und uns mit der Welt immer gut verstehen. Das funktioniert nicht. Wir Christen dürfen in diesem Land, und dafür können wir sehr dankbar sein, nach wie vor unsere Gedanken frei bewegen. In unserem Kopf. Keinen interessiert, was wir denken oder glauben. Wir dürfen zu den verschiedenen Themen der Geschlechtergerechtigkeit, alle möglichen Überlegungen und Einstellungen haben. Es wird aber immer schwieriger, auch in Deutschland, auch immer schwieriger werden, dass wir unsere christlichen Überzeugungen leben und äußern. Wenn wir uns dazu entscheiden, an dem Gender Mainstream nicht teilzuhaben, wenn wir uns entscheiden, dass Mutter und Vater, nicht beide arbeiten gehen und die Kinder nicht in die Krippe kommen, sondern das irgendwie arrangieren, dass vielleicht beide Teilzeit machen oder einer zu Hause bleibt, wie auch immer, damit die Kinder von den Eltern betreut werden und nicht vom Staat, dann wird euch das, dann wird uns das, ich, ich bin schon raus, ich habe große Kinder, dann wird euch das etwas kosten. Dann wird das für euch richtig teuer werden. Es gab eine Bemühen, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, da hat eine Partei versucht, ein Betreuungsgeld einzuführen. Ein Kindergartenplatz kostet im Monat ungefähr 1, 5, 1.500 Euro. Und die Partei wollte ein Betreuungsgeld einführen, sodass die Mütter, die zu Hause bleiben wollen, 150 Euro bekommen als Betreuungsgeld für ihre Kinder. Ist doch ein super Vorschlag, oder? Ich fand das toll. So, die Stadt Hamburg hat das vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, und dass dieses Betreuungsgeld, was übrigens aus Bayern kam, wurde gekippt, weil es als Geschlechter ungerecht eingestuft worden ist. Weil es, die weil es der Frau den falschen Anreiz lieferte, eher zu Hause zu bleiben, als das zu tun, was gut für sie ist. Nämlich arbeiten zu gehen und sich wirtschaftlich unabhängig zu machen. Das ist Gender Mainstream. Also, es wird teuer werden. Es kann euch vielleicht euren schönen Urlaub oder sogar das Eigenheim kosten, wenn ihr euch entscheidet, nicht am Mainstream teilzuhaben. Kann sein. Und manchmal geht es auch nicht anders. Ich weiß, es gibt ähm, Paare, da müssen beide arbeiten gehen, überhaupt das Leben bestreiten zu können. Alles gut, das, das verurteilt niemand. Aber ich kann mir überlegen, mache freiwillig oder habe ich auch die finanzielle Möglichkeit, ein anderes Modell zu wählen, als mein Kind dem Staat zu geben. Noch schwieriger wird es aber, wenn wir anfangen, unsere Überzeugungen über Transgender-Laut zu äußern. Zu Recht, und das finde ich gut, versucht man, die Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten zu bekämpfen. Es gibt Staaten, dort steht Homosexualität unter Strafe und wird mit Gefängnis bestraft oder sogar mit dem Tode bestraft. Das kann nicht sein. Jeder Mensch hat eine Würde vor Gott egal wie er sich ausrichtet und ist nicht wegen seiner Meinung oder Neigung ähm, etwas, was man verurteilen und wegschmeißen darf. Aber dieses Bestreben, diese Unterdrückung zu bekämpfen, hat dazu geführt, dass man, dass den Staaten, das ist die, das die ähm, Jakarta-Erklärung, dass den Staaten gesagt wurde, ihr müsst dafür sorgen, dass jegliche Kritik an den anderen Lebensformen verboten wird, nicht mehr stattfindet. Das bedeutet, wenn wir ähm, kritische Äußerungen über Transgender machen, als etwas, was nicht in Ordnung ist, das wird hier aufgezeichnet, noch nicht online gesendet, aber es wird nachher öffentlich gemacht, gemacht wahrscheinlich, dann kann es sein, dass, dass man dafür Ärger bekommt, dass man das gemacht hat, weil es als Angriff auf die Freiheit und auf die Person eines Menschen gesehen wird, der eben sich als Transgender bezeichnet. Das heißt, Kritik gegen Abtreibung oder LGBTQ kann rechtlich verfolgt werden. Wir sind also auf dem Weg, dass die christlichen Äußerungen unserer Werte nicht mehr, auch in Deutschland, nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckelt werden, sondern wir auch solche Sachen irgendwann gar nicht mehr äußern dürfen. Nicht nur vorsichtig sein müssen, was jetzt schon so ist, sondern wirklich gar nicht mehr sagen dürfen öffentlich. schockiert euch das? wundert es euch? sollte euch nicht wundern, sollte uns nicht wundern. Das ist nicht neu. Als Christ verfolgt zu werden, wenn man seine Meinung äußert, das kundtut, was man glaubt, ist total alt. Das war das, was die Gemeinde in Jerusalem erlebt hat, deswegen ist sie zerstreut worden, weil sie verfolgt worden sind. Das ist das, was die Christen in Rom erlebt haben. Als Christ aufzustehen und für seinen Glauben einzutreten, auch in den Meinungen ist mitunter gefährlich, führt zu Verfolgung. Jesus hat selbst gesagt, der Knecht ist nicht höher als sein Meister. Das, was Jesus passiert ist, seine Verfolgung, ist etwas, wenn wir zu ihm stehen, was uns auch automatisch ähm, passieren wird. Also sei darauf gefasst, mach dich auf Widerstand gefasst. Das Letzte, handle barmherzig. Bei all den Wahrheiten, bei all dem, was man über Abtreibung, Transgender und auch Homosexualität sagen kann, dürfen wir nicht vergessen, dass wir es immer noch mit Menschen zu tun haben. Diese Menschen sind genauso wie wir von Gott geschaffen worden. Sie sind in seinem Ebenbild geschaffen worden. Und das, allein diese Ebenbildlichkeit Gottes, gibt ihnen den Wert und die Würde, auch als Menschen behandelt zu werden. Wir als Christen haben nicht das Recht, uns über sie zu stellen und sie als etwas Minderwertiges zu betrachten, was ja nicht bekämpft, aber zumindest abgelehnt werden muss. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das, ist, das geht total schnell, ich weiß nicht, ob ihr es selbst schon mal erlebt habt, so dieses Nachmachen eines homosexuellen Mannes, die Weiblichkeit eines Mannes nachzumachen, ist immer so lustig. Ich selbst weiß es, dass mal ein Mann daneben stand, der damit gekämpft hat, und den das unglaublich verletzt hat, eben weil er davon betroffen war und weil er es nicht wollte, diese Ablehnung zu spüren, dieses lächerlich gemacht werden zu spüren, das war nicht okay. Diese Menschen, Menschen haben, jeder, ob hetero oder homo, haben den gleichen Wert und die gleiche Würde. Also lasst uns aufpassen, dass wir im Blick haben, dass auch in der Gemeinde Menschen da sind, die mit diesen Dingen kämpfen und sie entsprechend auch zu behandeln wir dürfen aber weder von der einen noch von der anderen Seite des Pferdes fallen. Eine Überbetonung des Gebotes, also eine Verurteilung, ein Diskriminieren dieser Person, führt dazu, dass wir sie richten, anstatt ihnen helfen zu wollen. Aber auch die Überbetonung der Gnade würde dazu führen, dass wir uns falsch verhalten. Wenn wir das Gebot gar nicht mehr im Blick haben, dann führt es dazu, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, so, ah, komm, ist ja auch nicht so schlimm. Also, Gebote und Gnade müssen sich die Waage halten. Und das ist letztlich das Evangelium. Wir müssen auch in dieser Frage, dieser Frage das Evangelium ausleben. Nämlich zu wissen, Gott verurteilt die Sünde. Es kommt nicht, liebt den Sünder, das finde ich auch Quatsch. Gott liebt nicht alle Sünder. Aber Gott verurteilt die Sünde, aber hat Gnade für die Menschen, die Buße tun. Und diese Gnade ist jeden Tag neu für uns, die wir diese diese Kämpfe nicht haben, aber auch für alle anderen Menschen, die mit diesen Neigungen kämpfen. Also Gebot und Gnade müssen zusammenpassen und führen dazu, dass wir immer wieder auf Vergebung hoffen dürfen und darauf hoffen dürfen, dass Gott Veränderung schenkt. Amen.